0: Apenas vamos a la ronda de comodines en los playoffs de la NFL, pero hoy nos vamos a adelantar y vamos a hacer nuestro pronóstico completo de los playoffs hasta llegar al Super Bowl y hasta llegar al campeón del Super Bowl. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a Four downs NFL en Español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como todos los días por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, listos para platicar acerca de la NFL y hoy hacemos nuestra versión del de famoso Super Bowl Challenge, hacemos nuestra versión de quién gana el Super Bowl y también reaccionaremos a unas noticias ya al final de este programa acerca de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dani, bienvenido y cómo estás.
1: Eh, sintiéndome extraño todavía, Maus, el día de ayer fue raro ver a, obviamente el despido de Bill Belichick o la separación, sí. pero ni siquiera nos dieron el, el sabor de buscar un head coach nuevo, que la verdad son las cosas que quería, pero bueno, ahorita estaremos sentados un poquito más y contentos y poder estar aquí contigo el día de hoy para hacer el Super Bowl Challenge, porque sin duda una actividad muy, muy entretenida.
0: Pues sí, conmigo y todo, pero como dice Ricardo por acá, una vez más no estás en el estudio, qué falta de profesionalismo, dice Ricardo en el chat. Saludos okay. a, a...
1: Hay que sacar para las luces nuevas más el, las cámaras. Todo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Ay, sí, ay, Próxima, sí. Próximamente tomas con dron de Ford Downs. No
0: lo puedo. Un Skycam para el estudio y demás. <ríe> eh, pues cam. bueno, Vamos a arrancar, yo creo que de inmediato prácticamente como vamos a estar haciendo esto es por medio del Super Bowl Challenge que ofrece la página de la NFL. De un lado está la americana, del otro lado está la conferencia nacional. ¿Quisieras ir haciéndolo primero cada ronda o primero una conferencia completa y luego la otra conferencia? ¿Cómo quisieras hacer esto? No, yo, esa parte yo, no la habíamos... yo, yo digo que
1: vamos este, cada ronda, me parece más emocionante. Ok. Eh, ya ronda por ronda. Este, obviamente los, los juegos de ayer nos pusimos de acuerdo en tres de ellos. Programa de los pronósticos, los que no lo han visto lo pueden ver. Está ahí en nuestro canal, tanto de Facebook como de YouTube. Entonces, Ajá. como quiero es un poquito más rápido en esos juegos. Y lo ya... Porque vamos a hacer uno solo. Vamos a hacer uno solo, nos vamos a tener que pelear. Vamos a tener aquí que decidir con cuáles nos vamos a ir. ¿Quién va a decidir cuáles? Entonces, si quieres, nos vayamos. Yo digo que ronda por ronda es lo mejor.
0: Ok, entonces arrancamos yo creo que en orden cronológico, primero que nada Cleveland en contra de Houston, es el primer partido de la jornada, aquí nos dividimos, de hecho los picks, tú te fuiste sí. con Cleveland, yo me fui con los Houston Texans, eh, el ah. equipo local, el campeón divisional, así que de entrada ya tenemos que empezar a negociar, porque este es un juego que la verdad la sufrí mucho, Ok. Podría ser, o sea, yo estoy abierto a que sea Cleveland debido a la defensiva. Jim Schwartz y compañía podrían realmente ponerle en jaque a, a los a, a CJ Stroud, al final de cuentas, la marca esa que desde el 2002, cuando un coreback sin experiencia se enfrenta a un coreback con experiencia en playoffs, van 17-36. Entonces, ahí también un número que no le juega a favor a los Texans, pero no sé si te sientas muy confiado también en, Me, en Cleveland. No,
1: no. Obviamente es difícil sentirse absolutamente confiado en un partido tan cerrado como el que tenemos en Cleveland contra los este, Houston Texans. Eh, eh, siento que hay mucho más apoyo a los Cleveland Browns. Creo que por, por alguna razón eh, fuimos criticados en los comentarios de YouTube como si los dos nos hubiéramos ido con los Texans. Pero bueno, eso ah, es. Ah, okay, claro. <ríe> que como que no vimos el fútbol americano de los ochentas, que como no, no respetamos trayectorias, pero bueno. ¿Alguien Entonces, puso eso de los ochentas? <ríe> Alguien nos puso eso de que. O sea, alguien, alguien no? nos la hizo de emoción con un pronóstico. Ah, ah, alguien nos la hizo de emoción. Por los ochentas. poniéndonos que sí, Jesse no tiene ningún Super Bowl, que a diferencia yo Joe Flaco, que ok, la experiencia siempre importa. Eh, el hecho de que Joe Flaco sí. ganó un Super Bowl hace diez años tiene cero relevancia en el partido de esta semana, <ríe> absolutamente cero. Pero mira, yo por salud, por la situación y por lo que hemos visto todos los equipos, yo sí me inclino por los Cleveland Browns, Ay. entonces, si me das esta primera negociación, yo estaría contento, lástima por CJ Stroud, creo que ha tenido obviamente una gran temporada, y los Civil son Texas, parecen tener un futuro muy, muy brillante, recibieron noticias positivas, parece que Noah Brown y Robert Woods los dos van a poder jugar, ya no solamente sería Nico Collins, ¿Qué Pero yo inclino en este momento por la defensiva en este primer partido, de parte de un equipo que aparte viene muy muy descansadito por no haber puesto titulares en la primera semana.
0: Pues de inmediato también nos volvemos a encontrar, porque bueno, si tenemos a Cleveland avanzando, después sigue Miami contra Kansas City. Un juego muy complicado también de pronosticar, si bien Delfines viene muy, muy lesionado, es un juego en el cual van a poder correr el balón. Y lo han hecho bien los Dolphins corriendo el Ovoide esta temporada. Y lo menciono en específico porque es un equipo, eh, digo, es un juego en el cual va a haber viento, helado, va a haber incluso nieve, se pronostica, va a ser un clima difícil. Y sí, mucha gente dirá, eso le afecta a Miami porque, bueno, yo son de Miami, pero al mismo tiempo creo que le juega un poquito a favor en que los pueden dejar correr el Ovoide. Y creo que el equipo que pueda correr el Ovoide mejor en este partido puede llegar a ganar. Y hubo una frase que a mí me gustó mucho de otro jugador, que no tiene nada que ver con estos dos equipos, Josh Allen, que dijo cuando estos equipos, o oh no, de hecho no fue Josh, Josh Allen, ¿quién fue? No recuerdo si fue Allen o McDaniel, que dijo, cuando estos equipos que juegan en el frío, eh, es, o sea, sí viven en el frío, pero están en sus casas, sentados también con la calefacción, bro, o sea, que es de que no, también a veces se, se sobrevalora un poquito ese, ese clima... De cada equipo, no pero Miami en contra de Kansas City otro duelo en el que nos encontramos
1: Otro duelo en el que nos encontramos y como dices, un duelo, el, el frío va a ser brutal en el estadio de la Rocket Stadium, entonces no tengo ningún problema si te quiere, nos queremos inclinar ahora por Kansas, yo me llevé la primera negociación, este creo que es un duelo muy muy cerrado, este creo que el equipo de Dolphins tiene todo para, para ganar el encuentro, para el mismo tiempo Patrick Mahomes y Andy Reid no conocen no, no digamos Salir en la ronda divisional, o sea, siempre han salido como mínimo en la ronda de final de campeonato de conferencia, entonces sí, de repente voltear a ver a Andy Reid, Patrick Mahomes, por más que la temporada haya sido negativa, por más que no han tenido mucho éxito ofensivamente, creo que Isaiah Pacheco puede correr bien el balón, creo que Clyde Edwards, que empezó a correr bien el balón en la ausencia de Pacheco y Jerry McKinnon para cerrar la temporada, entonces creo que los dos equipos pueden establecer el juego terrestre y cuando no tienes a tus líneas defensivos, que no solamente son casacabezas, también tienen que defenderte los extremos no los tienes, de repente también me puedo inclinar más eso, en el caso de Miami Dolphins donde todos están lesionados todo no tengo ningún problema adelante
0: con los Chiefs ganando este partido Siguiente partido, Búfalo eh, Buffalo en contra de Pittsburgh. Pues bueno, Buffalo <ríe> Nos vimos sí, los dos con los Bills. Eh, fuera sí. de broma, mi argumento es que Bills de Steelers lo puede mantener cerrado por el clima. En específico, si yo fuera fan de Steelers, estaría agradecido porque va a nevar en ese partido. Porque si tienes una oportunidad en este juego, es por medio de un juego extraño, sucio, en el cual a Steelers ahorita platicaba con... Saludos a mi novia, Lauri, que es fan de los Steelers, le decía, es uno de esos juegos en los que siento que es una patada de despeje bloqueada de Steelers, ¿sabes? La que te mantiene en el partido. Algo así, fuera de broma, ese tipo de jugada, un safety, ha sido la temporada algo así, esa ha sido la temporada, exactamente. Entonces, de los es...
1: dos equipos, uno perdiendo los juegos así y el otro ganando los juegos así, pero Exacto. creo que nadie se puede enojar si pronosticamos Bills favoritos por 10 puntos en el mundo de las apuestas. Los séptimos sembrados van 0 ganados y 6 perdidos en la postemporada. Steelers es el séptimo sembrado. No es como que pues, odias a los Steelers por irte en contra de ellos en este juego es que,
0: Ahí no, está. No. Nos, vamos, nos vamos con los Bills por, por lo pronto. Justamente aquí está dice Scrappy Steelers, here we go. Dice Ricardo que Kansas sale victorioso en la nieve. Saludos también al buen Octavio y a José y a Cuauhtémoc, a todos los que se van reportando eh, el día de hoy. Me faltó también Pedro. Que si bien le mando un saludo, eh, pues está en territorio enemigo en este momento. Nos está viendo desde San Francisco, al parecer. Y eso, pues, sí ya no me pareció. Pero bueno, nos vamos ahora. Parece que, es que sí es cierto, la ronda, como fue puro americana y luego pura nacional. Pura Entonces, nacional.
1: No no es normal es, eso, según yo, que suceda. No, pero está raro. Estuvo muy si raro. Van, si van a juntar así, después va a ser sábado americana, domingo nacional. Pues igual, y hasta cierto punto, pues cómodo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Vámonos entonces uh -huh. con el siguiente partido Green Bay Packers En contra de los Dallas Cowboys Hay mucha gente que cree que Green Bay Puede dar la sorpresa eh, Green Bay Dallas siempre te va a dar esa, esa Impresión creo yo Los dos nos fuimos con Cowboys el día de ayer Y creo que principalmente por la Defensiva que tienen los Packers que es una de las Peores en la liga La pregunta que nos hacíamos nosotros era quién va a defender a, a CD Lamp. Y una cosa que yo creo que también pesa en este tipo de partidos es que Green Bay es un equipo muy joven y Dallas está repleto de estos jugadores que ya fueron, ahora sí que destrozados dos veces en la postemporada. Y de plano yo creo que también eso cuenta un poquito más en la preparación de los equipos y demás. Eh, Micah ya salió de playoffs dos veces, lo mismo con CD Lamp. Dak Prescott ni se diga, ¿no? O sea, siento que es un equipo que igual entiende un poquito más el sacrificio que hay que hacer, y yo de plano no veo una sorpresa en este partido. Veo posiblemente un juego que se mantenga cerrado en la primera mitad, en el tercer cuarto sí, pero creo que da las ganas este encuentro.
1: Eh, yo, también, yo también fui con los Dallas Cowboys, creo que cuando está jugando una ofensiva al nivel que está jugando la de los Packers, todo puede suceder, todo puede suceder. No, no veo ningún juego Realmente en esta ronda, como tienes que digas, sería absurdo que gane el otro equipo. Obviamente Ajá. estos dos, el de los Steelers en contra de los Bills, este, Cawes en contra de los Packers, son los dos este más cantados en, en las victorias, tanto por el nivel del rival que está siendo local Bills y los Cawes, como el nivel de los otros dos equipos que sí, Packers cerró muy bien la temporada y todo, pero al mismo tiempo contra rivales de muy bajo nivel, y los Cowboys son el segundo equipo con mejor diferencial de puntos, en casa se fueron invictos, destrozando todo mundo que se les ponía enfrente, realmente no no batallaron nunca como locales, fuera me parece que el partido de los Seagox, si fue el local, creo que fue el único que, que se batalló, fuera de ese los los pudieron despachar cómodamente, entonces... ¿El de Detroit? Dos, ¿El, de Detroit? el de Detroit el de Detroit también, pero sí. creo que los, los Packers y la defensiva me, me preocupa demasiado
0: eh, nada más una observación rápida, si ustedes están viendo este video y están diciendo qué basura de pronósticos, es porque no nos estamos metiendo muy a fondo, el programa de ayer es el de los pronósticos de la ronda de Comodines, hoy nada más nos estamos divirtiendo un poquito eh, con el Super Bowl Challenge, así que tenemos así a Cowboys avanzando y ahí aparece en este momento en pantalla que irían contra San Francisco, pero de hecho es matemáticamente imposible, no se sí, puede enfrentar nada más que falta llenar el resto de, de la quinela, por así decirlo. Rams contra Lions. Aquí, Dani, ya nos fuimos uno y uno tú y yo en la negociación, así que creo que le toca a el chat determinar con quién vamos, porque es uno de los juegos que más sufrimos creo yo en el pronóstico. Dani se quedó con los Rams, yo me quedé con los Lions. Yo creo que Matthew Stafford contra Jared Goff es un duelo que va a cumplir con la promesa de que va a haber muchos, muchos puntos. Pero el problema es para Lions, que tienen una pésima secundaria. El problema para Rams es el mismo, tienen una pésima secundaria. Y además lo que platicábamos el día de ayer, que cuando igual y Rams depende mucho del pase y no pueden correr, y Lions sí puede frenar la carrera. Tienen linebackers físicos, violentos, que saben bajar rápido y con, y con agresividad, ganan los huecos, es bastante genial el trabajo que hacen los linebackers de, de los Lions. Si eso puede forzar a Rams a que digan, nada más voy a lanzar el ovoide, a mí me, me da miedo que cometan errores.
1: Y, y lo del otro lado está que si empiezas a presionar a Jared Goff, es la manera en la cual puede lanzar y cometer los errores, cometer las entregas de balón, y en un juego donde es realmente un tiroteo, como o sea, al menos se espera, que sea un tiroteo en las líneas de las apuestas, es el total más alto que hay para esta primera ronda de playoffs, y probablemente será el total más alto que tengamos en toda la postemporada, 51 y medio es un total bastante, bastante agresivo, este una entrega a balón, un pick six, una que puede de repente poner en ventajas de dos posesiones al equipo contrario, los Rams son este uno de los peores equipos en eficiencia en la postemporada si no me equivoco son el segundo peor en DVOA de los que mm. entraron a, a los playoffs, con los Bucks siendo el peor siendo el número 18, Rams el número 17 el público vamos van dos, tres votos
0: van con los Rams, a tres, uno. Van con los
1: Rams ya parece ser más los Rams Oye, Pedro también se va las con cabras.
0: fíjate Octavio sí. Rams Luis Rams, Ricardo Rams, Pedro Rams, mm. Daniel si se fue con Detroit pero sí parece ser el voto eh, ganador hasta este momento el equipo de Los Ángeles. Así que en este eh, Super Bowl Challenge tenemos a los Rams ¿Y avanzando. Y uno y, más. Sí, Bran, Felipe, Felipe la, sí se va con Lions.
1: Todos nos vamos 5 o 5-2. Entonces nos vamos con los Rams en este juego y lo cerramos más con el tazón de Aras o de otros. <risa> tazón <risa> de Aras o de otros.
0: O de otros sí. O de otros
1: O de otros <risa> José, José Torres José Torres Andrade también se va con los Rams eh, Box en contra de los Eagles. los dos estuvimos de acuerdo en el pronóstico el día de ayer cuando están Perry box dimos muchas de las razones del por qué estar de esa manera Jalen Hurts entrenando con un guante en su mano derecha, este J. Brown sin entrenar por esa lesión de rodilla que no fue muy grave, pero al menos si juega no va a estar al 100%, se cerró ganando uno de sus últimos seis partidos, la victoria siendo en contra de los Giants de Tommy DeVito en casa, nos pusieron un comentario en YouTube donde decía que Tampa la veían difícil porque apenas ganó 9 a 0 en contra de Carolina en la semana 18. Y si bien es cierto, si bien es cierto eh. que Tampa incluso en las últimas semanas empezó a perder el vuelito que traía, ganaron 9 a 0, sí, pero ganaron. Y, y los Eagles sí sentaron a sus titulares, literalmente es lo que tuvieron que hacer de la paliza que les estaba poniendo... Tommy DeVito y compañía, o sea, a ese, no, perdón, bueno, es que si sí era Tommy DeVito después de la lesión de Tyler Taylor, pero los Giants llegaron, los empezaron a cachetear todo el, el inicio del encuentro, hasta el punto que Filadelfia dijo, ¿saben qué? Ya no lo vamos a ganar, de todo necesitamos que Cowboys perdiera, así que mejor ya sacamos titulares y descansamos, es difícil apoyar al equipo de Filadelfia en este momento con la secundaria que trae y el momento que trae.
0: Creo que Bucaneros, la decisión que sí tiene que tomar es llegar a este partido y decir voy a lanzar el loboide. Porque si empiezas a correr, uno, no eres bueno corriendo. Tienes una de las peores líneas ofensivas en el juego terrestre en toda la NFL. No ha sido tu estilo. O sea, no, no te ha funcionado por más que lo has intentado. Yo quiero ver a Box llegar el día de mañana, y de, el del día lunes, perdón, y decir voy a lanzar y voy a lanzar y voy a intentar explotar a esta unidad secundaria que tiene Filadelfia, que es literalmente mala. O sea, no es, no es una unidad que no esté a nivel de playoffs, no es una unidad promedio, es una secundaria mala y además golpeada en este momento. Así que los dos, de hecho, nos fuimos con Bucaneros los en dos este vamos. partido. Yo duré... Así que Maus
1: hizo, Maus hizo la pregunta en el chat, pero esto no fue una democracia en este juego.
0: Sí, Esa no fue una democracia, no, no, no. Pero díganos de todas maneras, eh, sobre todo porque a partir de aquí es donde se va a poner difícil cuando ya lleguemos a la ronda divisional, y estos son juegos que no hemos analizado, entonces vamos a ir como que, obviamente con la libertad de cambiar de, cambiar de, de oh, claro. opinión ¿no? a la hora de la hora. Claro, claro, tenemos, claro. tenemos dos lados muy interesantes en esta ronda divisional. Eh, Cleveland-Baltimore, ya se enfrentaron pues dos veces esta temporada, y Cleveland ahí, y creo que, bueno, los dos de hecho tuvieron un juego muy ofensivo de muchos puntos, irónicamente, y luego un poquito más normal la segunda edición de, esta, de estos dos equipos, me parece. Cleveland en contra de Baltimore es un Joe Flaco en contra de Lamar Jackson, Dani. Y por más buena que sea la defensiva de Browns, tengo problemas con decir, sabes qué, voy con Lamar. Yo voy con Joe Flaco, ¿Me explico? Sí, 100%. Estoy 100%
1: de acuerdo. Es difícil ver a estos Baltimore Ravens, quienes cerraron como uno de los mejores equipos en eficiencia en la temporada. Han sido un equipo que viene de apalear a los Miami Dolphins. Antes de eso apalearon a los San Francisco 49ers. Entonces, sí, los Browns, una excelente historia lo que ha sido Joe flaco en ese equipo de Cleveland. En serio, digno candidato al regreso del año Joe flaco sin lugar a dudas, a pesar de solamente haberlo visto en cinco partidos en esta temporada, creo que tiene al final de cuentas creo que lo vimos en más partidos que a sí. si somos honestos lamentablemente eh, entonces me gusta mucho la historia pero el equipo de los Ravens es simplemente mejor y, y al final de cuentas rara vez una historia como la de Joe flaco llega hasta el final porque pues simple y sencillamente llega un momento donde ya no te da más no te amas. Entonces yo me voy con Baltimore ganando el partido.
0: Y sería flaco contra Baltimore, por cierto. Sí. O sea, sería reunión. En, en, en la postemporada
1: de los de las revanchas, no. En Así es. En la postemporada de las revanchas, porque está lleno, repleto. Y de Sean Watson no es facto.
0: Y hablando de revanchas, pues con todo lo que hablamos de cada uno de estos equipos a mediados de temporada, se enfrentarían en la ronda divisional en este escenario los Chiefs de Kansas City, los Bills de Buffalo, como si fuera cualquier otro año desde que llegó Patrick Mahomes y desde que llegó Joe Allen, el mismo enfrentamiento. Ronda divisional fue la ronda en la cual se aventaron ese juego majestuoso de corebacks cuando el famoso 13 segundos de Patrick Mahomes y compañía se volverían a enfrentar hipotéticamente hablando. Y voy a decirlo, no me importa. Ahorita mi corazonada es que si este enfrentamiento se llegara a dar, me iría con Kansas, me iría con la sorpresa de los Chiefs eh, de visita pero sé que es un duelo muy difícil y estoy dispuesto a que te vayas con otra respuesta Dani.
1: no, son los Bills, son los Bills los Chiefs podrían, este, yo, yo en fin contra los Chiefs como ustedes saben como repetimos, los pronósticos completos de la semana número uno estuvieron ayer aquí en vivo este, yo me voy con, con el equipo de los Bills, en serio fanático de Patriotas Mouse vi esta historia muchas veces la viví incluso como fanático de, de Tom Brady en Tampa Bay el año pasado donde sientes de que es que son este equipo y por estas razones pueden golpear y hay años que simplemente no se ve bien, no se ve bien y no está, no está en nivel en el campo ganas más partidos simplemente porque tienes a Patrick Mahomes, como lo hacían porque tenían a Tom Brady, porque tenías a Bill Belichick, porque tienes a Andy Reid, es la manera en la que ganas juegos, pero cuando llega la hora de los trancazos, cuando llega la hora de hilar victorias en contra de equipos de primer nivel, es donde se terminaban cayendo me tocó vivirlo con los Patriots. No, creo que este año es de los chips así no pasa absolutamente nada han llegado muchos Super Bowls, ya tienes dos campeonatos con Patrick Mahomes en su, el inicio de su carrera a ver, años como estos, donde son competitivos, donde son un equipo de mucho cuidado, pero cuando llegan los playoffs, creo que no tienen para hilar victorias este, consecutivas. Ir a Buffalo ahora, aparte, no sería en el Arrow Stadium, como le han tocado los juegos en contra de los Bills en la postemporada. Creo que sí, el estadio de los Bills pesa, el estadio de los Chiefs pesa, entonces, es una... O Así sea, que pierdes el apoyo de tu, de tu casa, aparte, tienes que sumarle al otro. Creo que como se llama el equipo, los Bills ganaría este partido.
0: Te digo cuál es mi parte favorito de favorita de este partido, hipotéticamente hablando, que sí, no sería sabe. el 3 en eficiencia según DBOA, Búfalo, y el 5. O sea, sería un duelo de equipos top 5 en la NFL que todos hemos visto con estos ojos de que han sido una decepción por las expectativas que teníamos de ellos, obviamente, en la pretemporada. Y no digo que no sea válido verlo o sea así, pues, de que han decepcionado, siendo que son los titanes de la americana que por mucho tiempo hemos visto con esos ojos, pero en realidad han sido dos equipos que estadísticamente hablando son top 5 esta temporada en la NFL. Te la voy a dar, Dani, te voy a dar, Búfalo, eh, pasando a la final de conferencia. Ahora nos vamos del lado de la conferencia nacional y tenemos un duelo que yo y creo que todos lo hemos dicho rumbo a esta postemporada, fuera de los Dallas Cowboys, que son el segundo mejor equipo en la nacional, al menos por sembrado. Vamos a dejarla simple para no entrar en controversia vamos a decir que al menos por sembrado el equipo con mayor oportunidad de tumbar a San Francisco para mí después de Dallas son los Rams porque es Sean McVay, es Kyle Shanahan y es una ofensiva simple y sencillamente de, de Matthew Stafford, eh, Cooper Cup y Pukanakua, que para mí siempre tienen una oportunidad de estar vivos en un juego, sea contra quien sea.
1: Sin, lo, sin lugar a dudas, estas esperanzas van a estar para el equipo de los Rams de Los Ángeles en ese partido. Un duelo divisional, aparte, en la postemporada siempre te puede inclinar a un tipo de otros resultados. Este, y en eso estoy 100% de acuerdo. Luis Gomar está muy inclinado por los Rams. Y aunque creo que existe ese, esa posibilidad, spoiler alert, no me puedo encontrar San Francisco en estos playoffs. No estoy me igual. puedo ir en contra de San Francisco en estos playoffs en la conferencia nacional creo que son el mejor equipo, creo que llegan este, reforzados desde que la adquisición de Chase Young, desde que Steve Wilkins dejó de ser un coordinador defensivo en el box, en, la, en los palcos, y bajó a estar en el campo, ha dado una vuelta también esta defensiva de San Francisco, tuvieron ese mal partido en contra de los Ravens, no pasa nada, todos los equipos lo pueden tener, pero San Francisco debería ganar a los Rams.
0: Y dice por acá, eh, Ricardo, que Chanahan no puede con McVay, voy con Rams, pero de hecho, es al revés, o sea, en general... Shanahan es el que ha vencido cada vez a McVay. El tema es que en la final de conferencia de aquel año en el que Rams ganó el Super Bowl, Rams le ganó a, a los Niners. Entonces, sí, es, es como que un tema que yo lo veo muy parejo. Yo lo veo, yo no siento que alguien sea el dueño del otro, ¿me explico? O sea, Shanahan uh -huh. sí tiene un récord ganador en contra de McVay, pero el duelo más importante que han jugado en su vida, en una temporada en la cual los equipos estaban muy, muy parejos lo ganó McVay, ¿no? Entonces, y luego ganó el Super Bowl aparte. Así que es una, es una rivalidad de cocheo que creo yo es de las más especiales que tenemos hoy en día en la NFL, cuando es McVay-Chanahan, casi casi que lo dices como pelea de box, hasta tenderezas, ¿no? De que McVay-Chanahan, uh -huh. pero estoy contigo, Sí, pero Niners, simplemente,
1: últimos... perdón. Los últimos juegos, San Francisco 30-23, 31-14, 24-9, 17-20 este, es el que pierde en la postemporada, creo que es. ¿no? Sí. 27-24, 31-10, este, 23, 20, 24. O sea, todos ganan el equipo de San Francisco. Sí, el último fue una victoria para el equipo de los Rams, pero fue este, ¿cómo se llama? Duelo de bancas, que fue en la semana sí. 18. Este pero fue, vuelves no a lo que... mismo. Que, que eso es muy interesante, muchas veces decimos planear un tercer partido para el mismo rival en la misma temporada es muy complicado y lo es, lo es realmente creo planear tres juegos en una misma temporada para el mismo rival ninguno de los dos equipos planeó el tercer juego el segundo ah, juego, ninguno este es de los dos equipos planeó el de la semana 18 fue Carson Wentz, fue sin Cooper Cup Pucca no jugó, jugó para el, para el récord Brock por no jugó, Christian McCaffrey no jugó, O sea. Es la segunda sí. vez que se van a enfrentar estos dos. Técnicamente es la tercera, realmente objetivamente es la segunda que se están enfrentando con los dos equipos intentando ganar el partido.
0: Pues yo también tengo a los Niners avanzando y luego nos falta en la ronda divisional Cowboys contra Bucaneros, una vez más enfrentándose en, en playoffs. El año pasado Cowboys destrozó a Box, tenían a Tom Brady en ese entonces, es otro equipo por completo, ¿no? Ahora es Baker Mayfield al mando de Tampa y creo que después de haber sufrido tanto. Con Filadelfia en contra de Bucaneros y mencionar que bueno es el tazón de los fraudes y todo eso. Creo que Bucaneros vale TNT Stadium y sí creo que Dallas también demuestra en esta ocasión por segunda semana en este escenario, pues que no es de ese nivel. Que sí los dos equipos están en playoffs, pero Dallas es el segundo mejor equipo en la conferencia nacional y en este escenario tendría a Dallas ganando cómodamente en contra de Bucaneros de Tampa Bay. Eh, simple y sencillamente creo que si bien. Baker Mayfield y compañía han tenido sus buenos momentos. Tiene una ofensiva muy imperfecta para enfrentarse a Dallas. En las trincheras creo que veríamos a Micah Parsons dominar como lo hizo el año pasado en contra de este mismo equipo, pero que ahora que tienen personajes diferentes no en las trincheras creo que Micah dominaría ese enfrentamiento. Creo que los cornerbacks tendrían para frenar a Chris Godwin y a Mike Evans y creo que sería otro tipo de partido, de partido para Tampa y veríamos a Dallas avanzar a la final de conferencia en contra de Niners.
1: Not so fast, my friend.
0: No, nah, tan loco.
1: <risa> <risa> no más quiere decirlo
0: más. Sí, sí, sí. <risa> no, no, no. Tan loco te a decir.
1: No, veo. No, no. Tampa Bay todo este año simplemente no ha sido ese equipo. Este, simple y sencillamente, pues no, 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 han sido consistentes. Y volvemos a lo mismo. Cowboys, cuando local es difícil inclinarme en contra de ellos. Una situación diferente sería. Si son unos Eagles que de repente respondieron en la ronda de comodines, si son unos Rams, unos Lions los que tienes que enfrentarte, son equipos que podrían ser peligrosos, pero creo que los Pucks y los Packers son los dos equipos a los que menos miedo te tendría en casa de Dallas.
0: Que eso te iba a decir, yo incluso escribí un artículo de esto, de que si eres fan de Dallas y ya gana, ya gana este Cowboys en la ronda de comodines, tú volteas a ver ese juego de, de más tarde de Rams en contra de Lions. Y estás apoyando a morir a los Rams. Porque si gana Lions, tú te enfrentas a Lions. Y San Francisco casi que tiene el pase directo. A diferencia de que si gana Rams, la tiene difícil San Francisco en contra de Rams. Y tú la tienes fácil contra ya sea Filadelfia o Bucaneros. Así es como yo lo percibo. Eh, finales de conferencia, Baltimore en contra de Buffalo en este escenario. Y qué juegazo sería, ¿no? Josh Allen... Contra Lamar Jackson, recordemos que parte del discurso de esta temporada ha sido que si bien Lamar Jackson va a ganar MVP... Por cierto, Lamar Jackson, felicidades por ganar el MVP. Fue el all Pro de primer equipo por mucho. Eso nos grita ya que, bueno, es el MVP. Cada año coincide el no, all Pro no, no, con el llevó. MVP. Se llevó... Creo que... No, no fue unánime y no estuvo, no, fue un anime. no estuvo tan cerca tampoco de ser unánime... Aquí te digo rápidamente, porque incluso lo tengo en un chat guardado, porque hubo varios que recibieron eh, votos de All Pro de primer equipo. Es de que, hecho, Brock es que Purdy está... y Dak Prescott se llevaron dos cada uno. Uh, yo nunca. Y Joe Allen se llevó no, no otro. Como, no, como, no
1: como cerró Brock, como cerró Lamar, como cerró Joe Allen, como cerraron Dak Prescott, creo que los cuatro cierran a niveles distintos. Creo que son sí, los y... cuatro
0: cierran a niveles
1: distintos, pero son los cuatro que merecerían
0: votos. Lamar se llevó 45 de primer lugar y luego fueron los otros Así cinco repartidos, 2-2-1. Dos, dos, uno. Eh, dos, uno, dos, ¿Uno para qué? Josh Allen. Para Josh Allen, es correcto. Okay. Así que va a ser el MVP, Lamar Jackson, el defensivo del año yo creo va a ser Miles Garrett, el ofensivo del año va a ser Christian McCaffrey, spoiler alert, ya se anuncian esos premios casi casi que junto con los All Pros. En fin. Mi punto era que eh, parte de la narrativa ha sido que Joe Allen era un MVP merecedor, pero que nada más por estar en este equipo que perdió muchos más juegos de los que se esperaban, igual y no lo iba a ganar, pero estadísticamente tiene de los mejores números. Habiendo dicho eso, si lo ves más allá de los corebacks, para mí Ravens es otro nivel de equipo. Eh, creo que Mike McDonald y compañía tendrían una respuesta para frenar a Buffalo, que ha sido una ofensiva inconsistente, que no se nos olvide eso. Búfalo ha sido muy inconsistente incluso en esta racha positiva con la que cerraron la campaña, yo me iría con Ravens a ganar este partido
1: Sí, va a ser la respuesta hasta cierto punto aburrida yo creo, ¿Sí? pero sí creo que la batalla de cocheo está ganada por parte del equipo de los Baltimore Ravens a un nivel bastante, bastante injusto realmente creo que al final de cuentas no por nada Todd Monken y, este, y McDonald's son de los agentes de los candidatos a head coach más codiciados que ha habido en este, en este ciclo de coaches. Creo que McDonald en contra de Brady de parte de los Buffalo Bills es una batalla muy, muy, muy dispareja y creo que los Bills no cuentan con suficiente nivel en los jugadores, en los receptores, para poner en peligro esta defensiva de los Ravens en esta situación. Probablemente Marc Andrews de regreso con los Baltimore Ravens, hablando de eso que fue, le abrieron la ventana de 21 días el día de hoy para poder regresar a entrenar, y se esperaba que era en un posible regreso para un campeonato de conferencia o un Super Bowl, así que eso le da una ventaja más al equipo de los Baltimore Ravens, así que estoy de acuerdo con Baltimore ganando la
0: conferencia americana. Así que tenemos nuestro primer equipo en el Super Bowl, y luego nos falta... ¡Ay, ay, ay! Dallas contra San Francisco, que la verdad, si llegan a la final de conferencia, voy a ser feliz con mis Cowboys. Pero el único comentario que tengo acerca de Cowboys contra 49ers es el siguiente. La paliza que le puso San Francisco a Cowboys en la semana 5, se la puso a otro equipo. Y creo que esa parte es clave de entender. Eh, es, la, es lo mejor que le pudo haber pasado a a Dallas, esa humillación en San Francisco en el siguiente sentido todo el plan que tenía Mike McCarthy de la famosa Texas Coast como se le empezó a apodar por los jugadores y luego por los medios no es la ofensiva que estamos viendo hoy en día de parte de Dallas y los aficionados de Cowboys deberían de tener eso en cuenta, no es esa ofensiva, es otra porque a partir de esa paliza que Dallas llegó a San Francisco pensando que realmente podían ganar o mínimo competir en ese duelo. Esa paliza llevó a que en la semana de descanso, dos semanas después, McCarthy dijera esto no va a funcionar y si vamos a llegar lejos, tengo que cambiar por completo la mentalidad del equipo. ¿Qué vimos desde entonces? Muchos más pases, sobre todo en primer y segundo down. Un poquito más de confianza en decir Dak Prescott es lo mejor de este equipo, ofensivamente hablando, y tenemos que hacerlo la figura central. Y desde entonces, Dak se convierte en candidato al MVP. Dak se convierte en un jugador que recibió votos de ser el primero, el pro de la NFL. CD Lamb se convierte en indiscutiblemente el mejor receptor de la temporada. Y eso es cuando Tyreek Hill también está jugando la posición. Así que es otro equipo. Habiendo dicho todo eso, ¿es suficiente? ¿Quién sabe? Porque San Francisco es una máquina de matar.
1: Es una máquina de matar. Es un equipo que, si bien estado y completo hasta cierto punto en las últimas semanas en las cuales igual no ha llegado a arrollar como está arrollando al inicio del año, eso termina siendo el equipo de los Baltimore Ravens, y si sí, los Cowboys puede que han cerrado un poquito la brecha, pero llegar a San Francisco en una temporada en la que los da las Cowboys, no han jugado bien de visita, no han jugado bien de visita no han demostrado igual hasta a ese punto que pueden llegar en contra del equipo de este nivel y pegarles a domicilio me tengo que inclinar por San Francisco también ¿no? en, unos, en un Super Bowl Challenge hasta cierto punto aburrido con los dos sembrados número uno llegando al Super Bowl, pero al final de cuentas cada una de las últimas temporadas han sido más cantados los sembrados número uno, como que están demostrando un poquito más no ah, sé caray. si soy yo, ah
0: caray, ¿qué estás haciendo? Ah caray, se está, se está bugueando aquí el Super Bowl bugueando. Challenge no, se pues ya muriendo. sí lo dejamos, ¿no? Dallas no, gana... Su... No,
1: San Francisco, San Francisco. Arregla, eh. arregla tu computadora. San Francisco, claro que estamos de acuerdo. Claro, como se vean los Dallas Cowboys en un momento dado en los primeros dos partidos, como se vea el equipo de San Francisco en contra de su primer rival en la ronda divisional todo poder hacer, todo poder cambiar, una sí. lesión poder hacer otra situación, si digo Samuel se lesiona, si la lesión de Christian McCaffrey es un poquito más seria de lo que creemos, de repente limitas un poquito a la ofensiva del equipo de San Francisco, por el otro lado si los Cowboys pierdes a Sidney Lamb, si pierdes a Mike Caparza, o sea, hay muchas cosas que van a poder pasar obviamente de aquí a que llegamos a la final de conferencia, y igual ninguno de estos dos equipos llega, igual es un, una de los playoffs de sorpresas, pero en este momento creo que nos tenemos que inclinar por el Super Bowl más aburrido de todos, que son los dos
0: sembrados número uno avanzando. El cantado de aquí, mira, el cantado de... el cantado de, Ah, no no, no le pude hacer suma al, al logo. A ver, el cantado de aquí. El color.
1: <ríe> Ravens el
0: color. contra 49ers. Ahora, estos dos equipos ya se enfrentaron en un juego estelar, en un juego que pensábamos que iba a ser el partido del año. Ravens contra 49ers, todo para que saliera Brock Purdy, lanzara cuatro intercepciones, tirara la basura su candidatura al premio MVP, cuando era el favorito por mucho, por un mundo entero era el favorito, ¿pueden hacerlo los Ravens de nuevo? Es la pregunta para mí. Y sobre todo, Kyle Shanahan y compañía pueden ajustar apropiadamente para que no vuelva a repetirse el tema de que Ravens termine ganando el, el partido en esta ocasión, pues no es nada más un partido de temporada regular, sino un partido por el trofeo Lombardi. Mi inclinación inicial y creo que aquí vamos a tener que involucrar un poquito también al, al chat, es muy posible. Mi inclinación inicial, a menos que te sientas igual que yo, es el equipo que tiene a Todd Monken y el equipo que tiene a Mike McDonald. Yo tendría no. a Ravens ganando este Super Bowl.
1: No, para mí es mejor roster el equipo de San Francisco. Ah, para, para mí, mí igual. El equipo, para mí es para mejor mí San, roster San Francisco. Para mí San Francisco está mejor coachado. No creo que McDonald's le pueda hacer la misma a Sean McVay de nuevo. Este, a Sean McVey yo también la veo difícil. Yo, pero a Kyle Shanahan no creo que ah. se la vayan a volver a hacer. Creo que San Francisco gana. Ahora sí que, como dice el dicho, tanto canta la agua más que termina por romperse. Este equipo de San Francisco le ha debido la historia un Super Bowl en los últimos años, el año pasado pudo haber sido esa temporada, si es que acaso tienen a un coreback en la final de conferencia, pero terminan con literalmente Brock Portis sin un este, sin un ligamento, creo que fue un partido del final de cuentas las palizas en la NFL son compuestas. Luis Lara nos comenta que no estaba Eric Amster para el equipo de los 49ers en el partido que enfrentaron los Baltimore Ravens. Sinceramente, no creo que pueda ser una excusa para la paliza que le dio el equipo de Baltimore Se, Ravens. tackle es lo que iba a decir
0: yo también. Un tackle
1: es, o... es, es muy buen jugador, pero no, no, es, no, no, es, no debe ser una clave para que te puedan correr el balón como lo hicieron el equipo de Baltimore Ravens. Si simplemente... Fue un partido en el cual Baltimore llegó, lo preparó mejor, y las cosas no le salieron a Barfordi, porque gran parte es que Purdy estaba aferrado a entregar el balón al equipo contrario. Entonces, Camster factor de los mínimos en esa paliza de parte de Baltimore Ravens al equipo de San Francisco 49 en mi punto de vista. Pero creo que simple y sencillamente la historia ya fue mucho para este equipo de San Francisco de la mano de Kyle Shanahan, y tanto va al cantar los lobos que va a terminar por romperse. Yo creo que el 49ers es campeón de este año.
0: ¿Quieres lanzar un volado? ¿Quieres que el público decida? ¿Qué quieres hacer? Porque aquí estamos encontrados, Dani, en el partido más importante de todos, el Super Bowl. Mientras puse ya una, una pregunta en el chat, en, en YouTube y en Facebook, puse Ravens o 49ers. Ya han llegado algunos cuantos votos. Necesitamos más, damas y caballeros. Así que, por favor, inunden el chat con sus respuestas, porque aquí Dani y yo estamos encontrados eh, lo, lo que a mí me gusta de Baltimore en este partido, nada más voy a decir también este punto, es que creo que no había visto yo a Brock Pordy tan sacado de quicio como en ese partido, y yo creo que no se lo tienen que hacer a Chanahan, creo que se lo tienen que hacer a Pordy, el, el volverlo a confundir de esa manera, ¿me explico y quitarle la primera mm -hmm. lectura?
1: Eh, es, estoy de acuerdo, en eso sí. Ahora, para otro comentario de Eric Amster eh, respecto a que es el jugador que para la corrida es literalmente el noveno en Pro Football Focus de acuerdo a stops en el equipo. Entonces, realmente hay otros jugadores que son un poquito más importantes, Mira, entre los cuales está Javon Kargrin, Javon Kielo y cómo se llama, y King Green. No, todos ellos tienen más este, stops y que son tackles defensivos.
0: No, no tengo, incluso Pero, yo no tengo nada no, en contra de San Francisco. Creo que Arik es clave y me queda claro que también ha lidiado con el tema de la lesión y todo eso. Pero ese partido, ¿fueron las entregas de balón lo que mató sí, a San Francisco? O sea, fue más que eso. Y, y sí estoy de acuerdo en que no hubiera cambiado mucho que hubiera estado Arik ahí. Está cerrado este tema. Eh, dice Pedro, 49ers. Dice por acá, Abraham, 49ers. Luis Lara creo que claramente va con 49ers. Eh, Francisco va con 49ers. Pero José Tapia, Carlos, Leopoldo, eh, García EA, Fer, Enrique, también va con Baltimore. No los conté, pero Octavio dice Baltimore. Uri dice Baltimore... Uh, Su pregunta, Ravens, dice José Torres. Creo que va ganando Baltimore, pero no sé si lo quieras definir por el chat.
1: Pues al final de cuentas, si no estamos de acuerdo, no tengo ningún problema
0: que lo, lo decida el chat. Baltimore 49ers, campeones del Super Bowl sí, fácil, 58. ¿Qué qué? Bueno, no. que, que, ¿Que tuvieras qué? No, que
1: hubieras puesto una encuesta en YouTube, pero entonces quitamos a la gente de Facebook.
0: Ah, o sea, estás diciendo que si nos están viendo en Facebook no importan, porque eres Exacto, así, Dani. Exactamente. No, exactamente. ¿cómo? No, no, ¿qué te pasa? <risa> es, no, no, es broma, no, no. amigos de Facebook. Obviamente, de hecho, First For Downs empezó en Facebook, así que los queremos sí. mucho. Bueno, empezó como sí, un ¿no? podcast que nadie escuchaba, primero que nada, y luego ya nos fuimos a Facebook. Pero fuera de broma, sí ganó, sí ganó eh, Ravens, ¿eh? Alejandro también eh, dice, Ravens. Oye,
1: hasta parece que hay mucho aficionado a
0: Dallas en el chat. Ahí lo tienen. Nah, nah, nah. nah. Muchos, muchos de aquí no son aficionados de, de Dallas, los que están diciendo Ravens. Es que yo sí conozco a la audiencia, Dani. Yo sí conozco a la audiencia. Pero ahí lo tienen, damas y caballeros. Según la quinela de Four Downs NFL en español, Baltimore ganaría el Super Bowl 58 enfrentándose en contra de los Ravens. De los, de los 49ers, perdón. Y creo que van a ser unos playoffs muy divertidos recordándoles que nuestros pronósticos igual y cambian a la hora de la hora, pero evidentemente claro. los pronósticos de la ronda de Comodín son de ayer, por si quieren ver el programa de ayer y quieren ver todos esos pronósticos. Eh, Dani Llamero, nos vamos nada más antes de retirarnos. Noticias que el día de hoy amanecimos con ellas. Patriotas, inmediatamente le dio vuelta la página de Bill Belichick y Gerard Mayo, es el nuevo head coach de los Pats Diles tú como aficionado de Nueva Inglaterra, dinos más bien, dinos ya quién me... es Gerard Mayo.
1: Tiene Gerald Mayor, un linebacker de parte del equipo durante ocho años. Muchos este, jugadores sabían desde un inicio que la inteligencia de Jordan Mayor era a otro nivel. Eh, Bill Belichick siempre lo apreció demasiado. Tan así que después de que se retira en el 2015 y dura cuatro años fuera del fútbol americano, Bill Belichick lo estuvo reclutando para ser coach de parte del equipo durante mucho tiempo. Logra ser coach de linebackers de parte del equipo durante desde el de 2019 hasta la fecha el año pasado. Coach de linebackers que básicamente en los últimos años fue el coordinador defensivo de facto del equipo entre él y Steve Belichick, hijo de Bill Belichick y obviamente Bill Belichick siendo una mente maestra en la defensiva. Eh, el año pasado no, nacen muchas noticias donde Robert Cart es muy vocal a favor de Gerard Mayo, de que, quiere, que cree que va a ser un head coach, cree que no hay un techo para lo que puede hacer Gerard Mayo y que esperaba que Gerard Mayo fuera head coach de este equipo de los New England Patriots, al punto en el cual llega una extensión de contrato para Mello en la cual se establece en el contrato un plan de sucesión que Gerard Mello con, podía convertirse a head coach de parte del equipo de los New York Patriots, pero tirándole más a la temporada del 2025 en adelante. Obviamente se veía la temporada, cuatro ganados, trece perdidos, Patriotas y Bill Belichick se separan y entonces entra, llevo en medio como, como coach directo por este contrato que tenían, de hecho muy vocales la situación de cómo no era necesario que Patriotas llevara un, este, un proceso de reclutamiento como normalmente se lleva en la posición de head coach, ya ha habido otras tres instancias donde esto sucede, donde los equipos anteriormente llegan con la liga y explican, mira, vamos a entrar al en el último año de nuestro gerente general, vamos a entrar a en nuestro último año de head coach, este es nuestro plan de sucesión. Si nos deshacemos de nuestro head coach, se retira, etcétera, gerente general, se retira. Este es nuestro sucesor. Te lo estoy avisando con un año de anticipación que este es el camino que quiero llevar. Eso hizo Ninguna en Petros y termina sucediendo. Termina sucediendo. Creo que estaba hasta cierto punto de acuerdo con este plan de sucesión el año pasado cuando se habló. Creo que las cosas cambiaron mucho. Creo que no hay un retiro de Bill Creo que simplemente hay una separación. Y me parece que cuando no tienes un gerente general en el equipo, porque era el de facto gerente general, era Bill Belchick, no estoy de acuerdo en que firmes a un coach antes de un gerente general, creo que no es la decisión prudente, creo que cuando llevas 24 años sin cambiar de head coach, no hagas una investigación, no hagas una ronda de entrevistas de coaches, ¿qué estamos haciendo?, a mí estoy, no estoy nada de acuerdo con estas encuentras. Hubiera estado de acuerdo si termina acomodándose todo, no hay ningún problema. Creo que las cosas cambian. Pero en este momento yo solamente puedo sentir una cosa, es que creo que Robert Kraft se dio cuenta que no metió las manos por Tom Brady y ahorita está diciendo, ahora quiero hacer las cosas un poquito más a, a mi manera, creo que es la mano de Robert Kraft la que está decidiendo el head coach, y no creo que es la manera en la que un equipo tiene que de llevarse, creo que se tiene que llevar de la mano un gerente general, al final de cuentas es el que el dueño, junto con un staff, eliges, y ese gerente general tiene que tenerte un plan, veamos qué es lo que viene, lo que sí, es que todas las primeras indicaciones de reporteros jugadores y demás, es que no es una era Bill Belichick 2.0 y no me refiero al nivel es cocheo muy, muy distinto a lo que se va a venir en Inglaterra. Gerard Mayo sí, árbol de Bill Belichick obviamente, porque ha estado ahí, pero no es Bill Belichick, no va a tener la mentalidad de do your job, no va a tener la mentalidad de que aquí venimos a jugar y nada más, que no hay que divertirse hasta cierto punto, como dicen muchos. Creo que va a ser una era diferente de cocheo, simple y sencillamente no estoy de acuerdo con el procedimiento a la que se llega esta contratación, cuando se viene un, un despido, una separación con Bill Belichick. No fue el retiro como parecía el año pasado, Simple y sencillamente creo que es una situación en la cual yo, si hubiera sido patriota, si hubiera preferido tomarme mi tiempo en elegir el sucesor de Bill Bench.
0: La verdad es que es una muy buena manera lo que lo planteas del de hecho de que no llevara a cabo ni siquiera una investigación. Eso creo que es una pues acusación, ¿no? o sea, muy, muy justa a los patriotas de Nueva Inglaterra, es algo que efectivamente no hicieron. Ahora voy a decir algo positivo al respecto de lo de Gerard Mayo, y es lo siguiente. Hubo una frase, no hace mucho, me parece, de Creo que estoy casi seguro que era de Julian Edelman, Dan igual y tú la conoces mejor, por favor corrígeme si me estoy equivocando de jugador, en la que decían que iban a la guerra por Tom Brady más de lo que iban a la guerra por Bill Belichick. Si ¿Sí es Julian Edelman el que lo dijo,
1: sí, sí, no, no, fue Dani Mendola, creo que va a ser un este, es que va a salir en el, en en un, en el ándale, es de
0: un anuncio, es de un anuncio, el, es cierto. Sí, va a salir
1: en el documental de Apple TV de los Nivel lo,
0: Patriots. Y lo que creo que sí queda muy claro, basándonos en las respuestas iniciales de estos jugadores, y quizás va de la mano con lo que acabas de decir del estilo de coacheo, es que los jugadores de Pats van a ir a la guerra por Gerard Mayo. Están enamorados de Gerard Mayo los jugadores. Eh, voy a meter aquí un anuncio, pero Sophie Weller de ABC Sports, que es reportera de los Patriotas, la verdad ha hecho ya varias exclusivas para ABC Sports, en las que tiene a jugadores expresándose a nivel de que Mac Wilson, linebacker de Pats, dijo probablemente yo me vaya. O sea, bueno, no lo dijo tal cual, pero dijo que a, a dónde terminará Gerard Mayo iba a ser una de sus razones principales con quien firmaba la próxima temporada, ¿no? Ese uh -huh. tipo de coach es Mayo y creo que sí es otro tipo de régimen, de entrenador. Entonces, igual y no necesariamente va a ser lo mismo de que la escuela de Belichick. Y quizás eso también es un positivo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que ni siquiera llevar a cabo entrevistas eh, puede ser una de las cosas que igual y puede ser un problema. Ahora, ¿cómo se soluciona esto para Pats? Que Gerard Mayo demuestre que efectivamente bueno. es lo que ellos dicen que es. Eh, habiendo dicho eso, tenemos un super chat por acá que dice... ¡Touchdown! Voy, Cowboys, dice el buen Carlos Flores. Eso me gusta, me gusta, Carlos. Gracias por el super chat y el comentario. A mí, a mí me gusta el super chat más. A mí no te gusta el super chat, no lo puedo creer. Dice por acá eh, Oscar Daniel, lo que siempre espero McDaniel se lo dieron a Lo que siempre esperó se lo dieron a Mayo bueno. y qué buena manera de decirlo. ¿Cuál sería una mejor pues, opción para Patriotas? Dice García E.A. Eh, quién te hubiera gustado.
1: Eh, o sea, si tuviera, si pudiera elegir al el que quisiera, este, yo creo que igual Ben Johnson de los Lions me, me hubiera gustado ver una claro. mentalidad ofensiva. Pero, como digo, no, no estoy en contra de Jordan y Creo que Jordan Mayo puede ser un buen head coach. Simplemente creo que se inicia con un pie izquierdo esta situación en la cual básicamente fue Robert Kraft decidiendo. Él es mi hombre. Y muchos están diciendo que el gerente general va a ser promovido de dentro. Perdón, pero el staff que tenemos de jugadores y de armar personal y armar el roster no ha funcionado en los últimos años. Entonces, ¿por qué vamos a promover a alguien de los que está ahí adentro así como si mereciera ciegamente tener esta posición? Entonces, creo que sí te, te complicas un poquito la existencia en ese sentido, lo positivo hasta cierto punto Maus, y es positivo en algo negativo, es que si en medio fracasa, no está llegando a fracasar en un roster como los Chargers que tiene Justin Guerrero.
0: Eso es cierto. ¿Entiendes? Eso es muy, o sea, muy no, cierto. No, no
1: estamos desesperados por hacer funcionar el equipo 2024-2025. No están en esa situación los New England Patriots. Están no. en tal una reconstrucción brutalmente. O sea, de todos lados tienen que reconstruir el roster. Entonces, eso es positivo que si fracasa George May en los primeros dos años y tenemos que cambiar de head coach, no hay ningún problema. Creo que otros equipos como los Chargers, que tienes a Justin Herbert, este, necesitas hacerlo funcionar ya. En este momento, este roster ya tiene que funcionar. Estás desperdiciando buenos años con un coreback de ese nivel. Los Patriots no están en esa situación.
0: Ahí lo Ahora, tienen, si, terminan, la...
1: si terminan con un trade por el primer pick del draft, cosa que simple y sencillamente veo muy complicado que suceda, prácticamente imposible. Yo siempre lo he dicho, equipo que tenga el primer pick del draft, equipo que tiene que seleccionar a Kelly Williams y equipo que tiene que intentar a Lincoln Riley, este, trae a Lincoln Riley, head coach de USC, a de la manera que del lugar lo tienes que traer. A hacer ¿O oh, a Lincoln Riley también? Yo digo, esas son las dos cosas que te tienes que poner a Lincoln Riley, con de Williams, metes a pareja, yo sé que los coaches de colegial no les ha ido bien en la NFL, creo que es distinto si lo pones con un buen gerente general, que conozca el tope salarial, y lo pones a comandarle una ofensiva del corea que lo hizo jugar al nivel que lo hizo jugar en, en USA. Creo que eso, para mí es lo que tiene que hacer cualquier equipo que tenga el primer pick del draft.
0: Pero si alguien trae a Lincoln Riley, hay una primer junta que tienen que traer, que tienen que armar y tiene que ser que eh, Lincoln Riley, qué es una defensiva. Te vamos a explicar qué es una defensiva porque es muy importante que lo entiendas porque esos equipos de Lincoln Riley jamás, jamás ha habido un no no no. Eso, hey sí por ah, eso no YouTube. está donde pensamos que iba a estar, porque es pésima la defensiva a otro nivel. Sí. Pero bueno, eh, amigos, denle like al video. Gracias por acompañarnos este viernes. Dani, ya nos vamos. Eh, ten un buen viaje de regreso y no sé si quieras agregar algo. Este,
1: No más, nos vemos el día lunes, obviamente 800 fordados, a hablar de lo sucedido en los primeros cinco juegos de los playoffs, y como siempre recordarles, estamos en vivo de lunes a viernes a las 5pm hora Ciudad de México, los viernes un poquito más temprano, a las 4 y media, para acomodarnos mejor con primero Cawis, que ahora primero Cawis es todos los días, mientras los yep. las Cawis estén vivos, pero eso sí, no dejamos que nos moviera nuestro horario fordados, eso sí nos va a pasar.
0: No, no, por supuesto que no. <risa> Dani, muchísimas gracias, amigos, denle like al video y nos vemos el lunes, bye bye.